0: Liebe Geschwister im Glauben, bevor ich mit Ihnen über das Evangelium und diese Nacht und was wir da feiern nachdenken mag, möchte ich zuerst mal sagen, wie schön ist es, dass wir mal wieder in einem vollen Dom Ostern feiern können und dass wir miteinander dieses Halleluja singen können nach dieser Zeit. Wir sind zwar noch drin, aber doch irgendwie fühlen wir am Ende uns der Zeit der Pandemie. Wie schön ist dass sie alle hier sind und dass wir miteinander Osternacht feiern. Was heißt es denn, dass sie alle da sind? Denn wir erleben ja, wenn wir die Medien verfolgen, dass in jedem Jahr irgendwelche Statistiken gefunden werden, dass die Zahl der Menschen, die nicht an die Auferstehung Jesu glauben, auch unter den Christinnen und Christen in den großen Kirchen dass die immer mehr zurückgeht. Wir spüren, dass der Glaube es schwer hat, vor allem auch der Glaube an die Auferstehung. Warum kommen viele von Ihnen, über die ich mich freue, vielleicht nur Ostern oder Weihnachten in den Gottesdienst? Was zieht sie hierher? Wahrscheinlich haben sie auch solche Fragen wie die Apostel, als sie das Gerücht von den Frauen gehört haben, er ist nicht mehr hier. Heute im Evangelium haben wir ja noch nichts von einer unmittelbaren Erscheinung gehört. Er ist noch nicht erschienen, noch nicht irgendwie leibhaftig sichtbar geworden, der Auferstandene. Wahrscheinlich geht es vielen von Ihnen ähnlich. Glaube ich vielleicht an die Auferstehung, warum bin ich hier? Vielleicht, weil es doch irgendwie eine gute Tradition ist, weil wir als Kinder, als Jugendliche immer so wunderbare Osternachten gefeiert und danach noch miteinander weggegangen sind, weil wir vielleicht ahnen, dass zu einem schönen Familienfest irgendwie auch ein religiöser Tiefenbezug dazugehört. Warum sind wir hier? Ein Angebot, liebe Schwestern und Brüder, als Begründung. Wahrscheinlich sind fast alle von Ihnen getauft und vielleicht ist der eine oder die andere auch noch auf dem Weg zu dieser Taufe und ist deswegen hier, ob er es weiß oder nicht. Weil in der Taufe, und wir erneuern nachher unser Taufversprechen, in der Taufe ist irgendwas in uns grundgelegt worden, was den Anfang dieser Himmelsöffnung irgendwie schon vollbracht hat. Es hat schon begonnen. Aber ich möchte mit Ihnen ein Bild innerlich durchgehen, das wir in der geistlichen Tradition finden, auch bei Teresa von Avila, unsere Seele als inneres Haus. Also stellen Sie sich vor, die Taufe ist irgendwie sowas wie ein Fundament. Und zwar, liebe Schwestern und Brüder, ob wir es wissen oder nicht, weil... Unser Glaube, sagt uns auch unsere Theologie, wenn sie mal getauft sind, das ist irgendwie wie ein Prägemal, wie eine Art Stempel in der Seele, den man nicht mehr abkratzen kann. Eine innere Disposition ist da, auf Christus hin, auf den Geist Gottes hin. So, im Fundament ist das da. Aber wie leben wir heute in dieser Zeit, in dieser Wohlstandsgesellschaft miteinander, in all den Fragen, die wir haben, in unseren Ängsten, auch in Kriegszeiten, auch in Zeiten der Klimakrise, auch in Zeiten der Pandemie? Vielleicht leben wir manchmal so, liebe Schwestern und Brüder, dass das, was da im Fundament irgendwie da ist, verschüttet wird. Vielleicht ist es nur der dunkle Keller, wo wir unseren Krempel runterstellen oder unseren Müll. Vielleicht ist es da einfach nur dunkel. Und oben leben wir in der Wohnung darüber, als wenn es dieses Fundament gar nicht gäbe und bilden uns dauernd ein, wir könnten unser eigenes Fundament bauen und merken vielleicht auch, dass es doch brüchig ist, gerade in Zeiten wie diesen wenn die Ängste kommen vor dem, was da ist in der Ukraine, das irgendwie auch mit uns, mit Europa, mit unserer Freiheit, unserem Lebensstandard zu tun hat, wenn die Pandemie vielleicht im Herbst wieder stärker wird, wenn aus unserem engsten Umfeld Menschen krank werden, leiden, sterben müssen, merken wir, dass es brüchig wird. Wenn Beziehungen zu Bruch gehen, von denen wir spüren, dass sie uns eigentlich tragen sollten, haben wir Tuchfühlung zu dem Untergrund, zu diesem Fundament? Oder haben wir da eben alles Mögliche drüber geschüttet, zugeschüttet? Auch mit dem, wo wir spüren, dass wir vielleicht schuldig geworden sind, uns vielleicht getrennt haben, bewusst abgeschnitten haben. Und dann haben wir noch die Skandale der Kirche dazu und denken ja, in dem Laden, das soll das Haus Gottes sein. Sie sind trotzdem hier, liebe Schwestern und Brüder, wie schön. Weil ich glaube wirklich, dass von hier aus, von dieser Nacht aus, von dem, was wir immer wieder neu in diesem Gotteshaus feiern, etwas ausgehen soll, dass das Fundament von innen her gewissermaßen freiräumt, neu belebt und dann, hoffentlich nach und nach die inneren Türen und Fenster und Räume aufgehen, dass das, was da unten an Licht ist, das ganze innere Haus durchleuchten kann. Wir haben in dieser Nacht neben dem Wasser auch das Lichtsymbol und das Feuersymbol, beides mit dem Licht, das Feuer und, äh, von der Osternacht draußen und das Licht von der Osterkerze und wir sagen es ja manchmal, da ist jemand, der leuchtet von innen. Unsere heiligen Männer und Frauen haben alle diesen heiligen Schein in der Ikonografie unserer Geschichte und Malerei, weil sie irgendwie in besonderer Weise ausgestrahlt haben, von innen her geleuchtet haben. Liebe Schwestern und Brüder, das, was hier passiert, und ich hoffe, viele von Ihnen lässt die Ahnung oder auch natürlich ein Glaube hierher kommen, dass wir das, was in uns schon da ist, nähren, aufbauen, vielleicht aufräumen können, damit es zum Leuchten kommt, neu zum Leuchten kommt. Denn, liebe Schwestern und Brüder, das, was wir hier feiern oder den, den wir feiern, das ist so viel größer als nur die Welt. Wenn wir nur in der Welt uns bewegen, von hier bis hier geschlossen und wir sind irgendwie dazwischen und wir suchen nach dem Glück, nach dem, was uns erfüllt, nach dem Meer an Sicherheit, an Freude, an Sinn, nur in dieser Welt, dann wird das Menschenherz nie zufrieden. Aber wenn wir darunter kommen, in dem, was uns trägt von unserer Taufe her. Und wenn wir von dort den Himmel aufgehen lassen, weil er schon geöffnet ist, dann kommen die Freude und der Sinn und die Tiefe, weil wir zu dem gehören, der so viel größer ist als nur die Welt. Und so viel größer als der Tod und als das Leid und als der Krieg. Und liebe Schwestern und Brüder, wie kommen wir nun selber dahin? Natürlich, indem wir hier sind, miteinander feiern und uns vielleicht auch anstecken und entzünden lassen von dem Glauben der anderen, die auch hier sind und auch suchen. Das ist das eine, natürlich, in der Gemeinschaft. Aber liebe Schwestern und Brüder, ich möchte ein Bild machen von Menschen, die Leidenschaft für irgendwas haben. Denken Sie an einen Sportler, denken Sie an eine Musikerin, denken Sie an einen begeisterten Literaturkenner. Ist es nicht so, dass bei all diesen Menschen irgendwas angefangen hat, was vielleicht ein bisschen im Herzen schon da war, aber zunächst mal durch äußere Übung, Einübung, Gesetz, vielleicht ein bisschen Dressur erst angeeignet werden musste. Denken Sie an den, der Klavierspielen lernen möchte. Und wenn Sie selber Kinder haben oder wenn selber Jugendliche da sind, die Klavier spielen wollen, dann wissen Sie, dass Übung manchmal blutig hart ist. Hinhocken, Fingerübungen machen, ja, die Noten rauf und runter spielen, bis man es mal irgendwie verinnerlicht hat. Das dauert meistens, liebe Schwestern und Brüder. Das dauert meistens. Irgendwie ist uns das oft äußerlich. Aber wenn ich sage, denken Sie an Menschen, die Leidenschaft haben, dann sind es immer Menschen, bei denen irgendwann der Schalter umgekippt ist und die Motivation kommt von innen. Und Sie haben vielleicht Freude daran, ein neues Lied einzuüben. Oder Sie haben Freude daran, weiß ich was, beim Sport, beim Golf, beim Tennis, den neuen Schlag einzuüben, weil sie schon berührt sind von der Freude. Jetzt, liebe Schwestern und Brüder, wir heißen Christen, wir sind auf ihn getauft. Und ich habe schon in einem anderen Kontext in diesen Tagen gesagt, so viel von dem, worum es in unserem Glauben geht, ist ganz oft, scheint mir, vor allem äußerlicher Vollzug. Nicht, dass der äußerliche Vollzug einfach nur schlecht wäre. Aber wir spüren, wenn das nicht irgendwann der Schalter sich umkippt und wir von innen her dabei sind und das von innen her ausfüllt, ausfüllen, dann bleibt das Ding nur Fassade. Wenn Sie ein Kind, ein Jugendlichen zum Klavier spielen, nötigen wollen, weil sie vielleicht spüren, der hat Freude oder weil sie selber so viel Freude daran haben und der kommt nie zu dem Punkt, wo er selber Freude hat, dann bleibt das Ding nur äußere Qual. Und dann wird er irgendwann sagen, ich spiele lieber Fußball oder Computer oder was auch immer. Verstehen Sie, wenn bei uns das, wofür wir hier sind und warum wir hier sind, nicht auch irgendwie mal in das hinüberführt, dass wir sagen, wir haben Freude, Leidenschaft, Dankbarkeit für dem und mit dem, den wir hier feiern. Dann bleibt das, was wir hier tun, auch für viele von uns äußere Fassade oder nur äußerer Vollzug. Natürlich, wenn man es oft genug macht, dann kommt hoffentlich vielleicht auch mal das Innere dazu. Aber ich wünsche mir, liebe Schwestern und Brüder, dass wir etwas von der Faszination des Auferstandenen in unserem Herzen erspüren können. Wissen Sie, vielleicht hat jeder von Ihnen ein Fable für irgendeine andere Person. Natürlich vielleicht für die Menschen, die Sie lieben. Aber vielleicht bewundern Sie auch Politikerinnen, Sportstars, Musikerinnen, Literaten, Komponisten, Philosophinnen. Vielleicht haben Sie ein Fabel für Sie und Sie sagen, wunderbar, ich lese so gern, weiß ich was, ich lese gern Kierkegaard zum Beispiel. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus ist so unfassbar viel mehr, Wert, schön, wahr, gut, als all diese Typen, die ich aufgezählt habe. Nicht, dass die schlecht wären, aber wenn es einer wert ist, dass man sich mit ihm wirklich befasst, dann ist es Jesus. Wo steht es, sagt es der Oster, weil er irgendwie Freude daran hat? Nee, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Warum ist es so, liebe Schwestern? Na, weil er ist, wer er ist. Er ist, wer er ist. Wenn uns der Auferstandene ins Herz geht, wenn der Schalter irgendwann umkippt und man spürt, wenn sie von dem erzählen, nach dem sie heißen, Christ, Christin, wenn die anderen spüren, so wie der oder die redet, der kennt den. Der ist mit dem, der im inneren Bezug, der weiß, von wem er redet. Der kennt dieses Buch, in dem er sich selber ausspricht, die Heilige Schrift. Der nährt sich von dem Sakrament und der ist sogar manchmal in der Lage, die Spur Jesu, die Anwesenheit Jesu im anderen Menschen zu erkennen. Vielleicht sogar im Allerärmsten. Das sind Christinnen und Christen, bei denen irgendwie sich der Schalter umgelegt hat, Schwestern und Brüder. Und eigentlich feiern wir das, was wir hier feiern, auch dafür. Anderes Wort dafür ist, damit wir im Glauben gestärkt werden, in dieser schwierigen Zeit. Damit wir mehr Christinnen und Christen werden. Damit Menschen spüren, damit die Welt spürt, dass wir eine Hoffnung haben, die größer ist als nur diese Welt. Die Apostel, die ersten, die erlebt haben, die Frauen, die es mit ihnen erlebt haben, die sind am Anfang auch verlacht worden, verspottet worden. Aber sie haben was erlebt, das sie hinausgetrieben hat in die Welt, Und sie haben das Bedürfnis gehabt, jedem und jeder zu erzählen, was ihnen widerfahren ist, weil es so wichtig ist für die ganze Welt. Ein alter Autor aus der frühen Antike hat in einem Brief, der zu den apostolischen Dokumenten gehört, der sogenannte Brief an Diognet, wir wissen nicht genau, wo er ihn geschrieben hat, aber da steht der schöne Satz drin, was die Seele im Menschen ist, Das sind die Christen für die Welt. Wir haben den Himmel in uns und halten ihn deswegen für die Welt offen, weil wir zum Auferstandenen gehören. Jesus lebt. Halleluja.